0: en nombre del Padre el Espíritu Santo amen. queremos uh, darles la bienvenida en nuestra familia de perseverancia y um, siempre es un gusto estar con todos ustedes empezamos uh, siempre
1: nuestra conversación Invitando María. María
0: de Veneria está con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También. En la soberana, Reina, nosotros invocamos a María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar Santa María del Community a venir y caminar con nosotros. Y vamos a rezar la oración que a ella le gusta más, y esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve, María. eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues, hermanos, queremos también invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es... El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo tiene varios títulos o nombres. ¿Y cuáles son? El Espíritu Santo es el... Él es el paráclito. El Espíritu Santo es el... Don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestra consejero. Consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es Nuestro Maestro interior. San Pablo dice que, en la carta de los romanos, que no sabemos rezar como conmiene. Pero el Espíritu Santo intercede con Geminos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Prese queremos rezar al Espíritu Santo, lo un clásico pedir que no esté mucha luz en nuestro intelecto y luego el fuego interior del amor luz en nuestro intelecto el fuego interior del amor rezando ven Espíritu Santo lleno los corazones tus fieles cielos, ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y serán criados. Y renoverás la fácil de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles.
1: Con la luz del Espíritu Santo. Danes de gustar todo recto
0: según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como el principio ahora siempre,
1: por los siglos de los sig siglos. Amén. Gracias, Señor Guadalupe. rega por nosotros, San José, rega nosotros, San Miguel, rega nosotros, San Gabriel, rega nosotros. San Rafael, Rega Pernasotras. San Yachty per Santa Maria
0: Faustina Kowalska, Rega Todos los ángeles y los santos de Dios regan para nosotros. No en el Padre del Espíritu Santo, amén. buenos este días si, y, como siempre, empezamos rezando juntos. Como siempre, yo permitiré rezar por ustedes en la oración más grande. Y esta oración es el Santo Sacrificio de
1: la Misa. No existe, hermanos, una oración más profunda que el Santo Sacrificio de la Misa. Yo le voy a poner sobre el altar y ofrecer varias intenciones. Buena intención, me gustaría rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo, a la inspiración del Espíritu Santo. que podríamos rezar constantemente hoy
0: la oración siguiente. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven,
1: mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María.
0: Mi segunda intención me gustaría rezar por sus familias,
1: especialmente sus hijos quienes están lejos de Dios, para que ellos puedan encontrar la felicidad en Dios. Y mi última intención,
0: me gustaría rezar por los moribundos.
1: Los moribundos. Especialmente los moribundos, los moribundos
0: quienes van a morir hoy, que
1: a lo mejor no están en la gracia de Dios. El momento más importante en nuestro día, hermanos, es,
0: en nuestra vida es el momento de la muerte que va a determinar para toda la
1: eternidad nuestro último destino. Pues nosotros queremos Llegar
0: al cielo, por eso estamos aquí. Queremos
1: llegar al cielo, por eso estamos aquí en este mundo. Y pedir que
0: nosotros a morir, que estamos dispuestos para morir en paz con Dios y salvar nuestros propias almas. Como dice Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el
1: mundo si pierde su alma. Bien, hermanos. Me gustaría con ustedes empezar con un momento catequético. Yes, lo
0: siguiente. Hay mucha confusión hoy día en el mundo. Nunca hemos vivido con tanta información, pero al mismo tiempo nunca hemos vivido con tanta confusión.
1: Hay mucha información, pero hay mucha, hay mucha confusión. Me gusta de aclarificar, ¿qué
0: debemos hacer cuando nosotros
1: entramos en la Iglesia Católica? debemos entrar en la Iglesia Católica en silencio porque estamos
0: entrando en un lugar muy sagrado, como Moisés
1: tuvo que sacar sus sandalias. Y al mismo tiempo,
0: debemos estar conscientes en la Iglesia Católica
1: de la presencia real de Jesús y donde se encuentra Jesús. En el tabernáculo.
0: En el tabernáculo es el lugar donde vive Jesús.
1: El tabernáculo es la casa de Dios. Y siempre al lado, ustedes van a ver una una lámpara, una lámpara roca que está brillando, brillando al lado
0: del tabernáculo. Y eso
1: indica que Jesús está presente en su casita. Solamente, solamente,
0: jueves santo por la noche, viernes santo, sábado santo, ustedes van a entrar a en la iglesia
1: donde este luz roca está apagada. Y la puerta de
0: este tabernáculo está abierta. El miércoles que viene entramos en el tiempo de la cuaresma y al terminar la cuaresma en la Semana Santa celebramos el misterio pascual. La razón por la cual la lampa está apagada y la puerta abierta es porque en esos días, Jesús no... Jesús muere
1: y está sepultado. La iglesia sigue la vida de Cristo.
0: Jesús está muerto y está sepultado. Nosotros en y el calendario litúrgico seguimos la vida de Cristo. Pero, fuera de este tiempo, al entrar en la iglesia, debemos entrar en la iglesia con mucha reverencia y respeto y el silencio, porque estamos frente a Dios tres veces sagrado. El gesto que debemos hacer y enseñar a nuestros hijos y nietos, el gesto es lo que se llama una, una genuflexión. La genuflexión se hace con la rodilla derecha, la rodilla de derecha tocando el piso cada vez que pasamos frente al santísimo sacramento, sacramento del altar este es un gesto corporal manifestando nuestra fe en Jesús y nuestra adoración por Cristo El origen fue en la Edad Media frente al rey o la reina. Si uno pasaba en frente al rey o la reina mo mostrando su respeto por su majestad, se si doblaba la redilla. Si no, podría ser castigado. Cristo es el Rey de los Reyes, Cristo es el Señor de los Señores. Más aún, deberíamos nosotros manifestar grande reverencia por Cristo. Prácticamente, si se si, si escapó este gesto, empezando hoy a letrar la Iglesia, Enseñando a nuestros hijos también con la rodilla derecha, tocando hasta el, el piso, el suelo. Porque Cristo es el Rey de los Reyes, Cristo es el Señor de los Señores Bien hermanos. Entramos... Orita en la riqueza de la Palabra de Dios. Me gustaría hacer una conexión, una conexión con el Evangelio de ayer el Evangelio de hoy. Hermanos, estamos ya dentro de la mitad del Evangelio de San Marcos, San Marcos capítulo 8. San Marcos es el Evangelio más corto, nada más que dieciséis capítulos. Según la tradición, San Marcos era el secretario, el secretario de San Pedro. San Marcos era el secretario de San Pedro. Presumió este día caminar con ustedes entrando en la vida de Jesús para conocerlo y amarlo más. Para conocerlo y amarlo más. Y mi estilo con ustedes es tres pasos para sacar provecho de una buena meditación. Dar un resumen del contenido. Darles la interpretación. Y luego la aplicación. ¿Ok? Contenido... Interpretación y aplicación. Ayer, el Evangelio presenta a Jesús. Jesús encontrándose con
1: un, un ciego. Un ciego.
0: Si le acerca a Jesús, Jesús le tiene
1: mucha compasión. Pobre hombre que no podía ver. Un ciego. Un ciego. Y ese ciego,
0: Jesús se le acerca y toca sus ojos poniendo poco de fango y saliva sobre sus ojos. Y Jesús dice, después de lavar sus ojos, ¿qué ve? El hombre ve parcialmente. Parece que hombres están caminando como árboles.
1: Jesús se lo lava una segunda vez, luego el hombre ve
0: claramente y está mirando el rostro de Jesús.
1: Jesús restara la vista al ciego. ¿Cómo podemos sacar una interpretación? Hay muchas interpretaciones. Yo le voy a dar uno. En la literatura clásica
0: literatura clásica hay
1: un cuento un mito relacionado con el tema. Viene del filósofo griego, filósofo griego famoso que se llama Platón. ¿Y Es un cuento sobre los que estaban medio ciegos. Es el cuento de la, el mito de la cueva donde se encuentran varias personas encerradas en una
0: cueva. Están encarnadas con sus espaldas a la entrada de la cueva. Y ellos pueden ver cuando brilla el sol atrás de sus espaldas. Ellos pueden ver nada más que
1: las sombras, las sombras echadas en la pared, sombras no más. Pero un día, uno de los presos, el rompe la. Cadena, sale de la cueva y
0: sale en el mundo abierto donde ve el
1: mundo real El ve el sol brillando
0: el cielo con las nubes las montañas majestuosas. Los árboles tuvieron sus ramas elevándose para alabar al Señor. Los pájaros cantando sus canciones.
1: Las plantas verdes. Los animales distintos. En una palabra, está encantado con la belleza del mundo exterior que lo rodea. Y el que hace encantado no podía contenerlo y corrió atrás y va a la cueva va a la cueva y anuncia todos sus presos en la cueva y ellos deberían tratar de
0: salir de la cueva porque están viendo nada más que sombras echadas en la pared
1: Están viviendo en un mundo, realmente un mundo no real. Y él les expresa todo el, lo que había visto, que lo, lo que yo les expresé. Y ellos respondieron al hombre, décanos
0: décanos estamos contentos. Estamos contentos viviendo en la cueva.
1: Estamos contentos viviendo en la cueva. No queremos salir.
0: Hermanos, yo pienso que este mito de la cueva
1: Jesús sanando del ciego Es una expresión clara, una expresión clara del mundo presente. Hay tantos católicos quienes viven en la cueva
0: esclavizados. Viendo nada más que una
1: sombra. Y no están viendo la realidad. Son esclavos al
0: ciegos debido al materialismo. Pornografía. Consumismo.
1: Hedonismo, la filosofía del placer. racionalismo, Y hasta satanismo. Lamentablemente son esclavos, ciegos y no quieren salir de la cueva. amigos bueno, ustedes saben este dicho
0: proverbio hispano muy famoso
1: no hay peor ciego no hay peor ciego que aquel que no quiere
0: ver no hay peor sordo. ...que aquel que no quiere oír. No hay peor, peor ciego... ...que el que no quiere ver. No hay peor sordo... ...que el que no quiere oír. Vamos a pedir... ...por los ciegos... ...en el mundo... ...quienes... ...no quieren ir a Jesús... Jesús, quien es la luz del mundo para darles
1: la luz para ver, la luz de la verdad. Y un punto más. Ayer fue la, mi
0: fiesta, mi nombre es Claudio Eduardo Escoba. Claudio Eduardo Escobo. Mi, Mi nombre técnico es Claudio. Ayer fue la fiesta de San Claudio de la Colombier. San Claudio de la Colombier era el guía espiritual de Santa Margarita María Cooke. Él le dio crédito a las apariciones de esta grande santa. Por eso tenemos el Sagrado Corazón de Jesús hoy día en mi estudio y en millones de casas en el mundo. San Claudio de la Colombia era el guía espiritual de Santa Margarita María Lecuc. Y para nosotros, nosotros que queremos realmente avanzar en la vida espiritual, deberíamos tener la dirección espiritual. Se lo pide que deberíamos tener la dirección espiritual, sí. Si si queremos, si
1: queremos
0: avanzar y progresar en la vida espiritual. Los hermanos, todos tenemos puntos de ceguera en nuestra propia vida. Y para ir avanzando en el camino de la oración, si no tenemos alguien, un guía espiritual para escucharnos y platicarnos y darnos consejos, normalmente nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados y no avanzamos como deberíamos avanzar. Es una bendición enorme. Es una bendición enorme que en la parroquia de San Pedro Chanel tenemos 25 guías espirituales laicos para ayudarnos 25 laicos guías espirituales para dirigir a la gente y ellos fueron en el curso de formación durante tres años y ya están ellos dirigiendo a las personas Probablemente es la parroquia que tiene más guías espirituales laicos en todo el país en todo el país gracias a Dios todo el país gracias a Dios Bien, vamos a pedirle a Jesús. Pedirle a Jesús, Jesús es la luz del mundo. Pedirle a Jesús quién es la luz del mundo. decirle el señor Dami Luz. Señor, dame luz. Señor, quita las escamas. Señor, dame luz. Señor, dame luz. Señor, quita las escamas. Las escamas de mis ojos para que, como ese hombre ciego en la Biblia, yo puedo contemplar tu rostro en esta vida yo puedo contemplar tu rostro en la vida eterna. Como ustedes están poniendo por la pantalla, varios ustedes habían experimentado bendiciones grandes con su dirección espiritual. Gracias a Dios. Ayer yo hablé con Miguel espiritual. Yo doy gracias que yo tengo mi guía espiritual y yo podía platicarle sobre mi vida de oración y un problema pastoral que tenía que resolver. Y él me dio mucha luz. No podemos guiar bien a nosotros mismos. Por eso San Juan de la Cruz dice que aquel que tiene a sí mismo por guía tienen tonto por discípulo. Medio irónico pero es cierto. Aquel que tiene ese mismo por guía. Tienen tonto por discípulo. No podemos. Guiar bien a nosotros
1: mismos. Son, soy en ciego cayendo en el pozo
0: bien hermano este sería un comentario terminando
1: el evangelio de ayer Jesús sanando el ciego hoy el evangelio es en la secuela, secuela de ayer. Y es lo siguiente. Jesús está pasando. Jesús está pasando por Césaría Felipe. Y Jesús hace la pregunta. Y la pregunta que Jesús
0: hace hace dos mil años es una pregunta muy importante hoy. En teología
1: podríamos llamarla la pregunta cristológica. Jesús
0: lanza la pregunta. ¿Quién dice la gente
1: quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos Escuchando varias voces, opiniones, responde Jesús, diciendo, algunos dicen que tú eres Juan Bautista, otros, uno de los profetas del pasado, otros, Elias, En una palabra, todas las respuestas
0: de esta gente fueron respuestas, fueron respuestas
1: malas o equivocadas. Porque Jesús no es Juan Bautista,
0: no es Elías, ni es un profeta del Antiguo Testamento. Fueron respuestas donde había algo de verdad, pero
1: no había entendido en forma correcta quién es Jesús.
0: Y podríamos decir que vivimos en el mundo también. Donde hay mucha información,
1: mucha información, pero al mismo tiempo hay mucha confusión. Hay muchísima información por el Internet. Pero al mismo tiempo hay mucha, hay mucha confusión. Y Jesús lanza, la, Jesús lanza la pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Y de los apóstoles
0: de los apóstoles solamente Simón Pedro responde él dice Jesús tú eres el Cristo otro evangelista va a dar una respuesta de Simón Pedro mucho más amplia tú
1: eres Cristo el Hijo de Dios Jesús responde
0: Bem-aventurado tu, Simão, Pedro, hijo de Jonás, porque la carne e sangre sangue não te reveladas revelaram, senão meu Padre que está no Cielo.
1: E dessa hora, te chamo Pedro. sobre ti eu edificarei a minha igreja.
0: Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti.
1: Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado
0: en el cielo. Lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa sería la, la respuesta más amplia en otro evangelio.
1: Que vemos que San Pedro fue iluminado por el Espíritu Santo.
0: Él fue iluminado por el Espíritu Santo. el Espíritu Santo
1: le reveló quién era Jesús. Yo creo, hermanos, si ustedes preguntan a sus parientes, amigos, católicos, ¿Quién es Jesús?
0: Ustedes van a encontrar la misma confusión que
1: existían hace dos mil años. O tal vez, tal vez más confusión. Tal vez más confusión que hace dos mil años. Nosotros venimos cada día a platicar para ir dando pláticas claras sobre estas realidades. No queremos ser ciegos ni sordos frente a la realidad de quién es Dios, quién es Jesús. Pedro lo dice bien. Tú eres el Cristo, que significa Mesías, el hijo del Dios
0: viviente. Pero, hermanos, el Evangelio de hoy tiene un seguimiento muy interesante donde se ve en Pedro luz. Plata, pero también ceguera. Como el Evangelio de ayer. Ah, yeah. Había luz en Pedro. Había luz, pero al mismo tiempo había oscuridad. sigue ¿Sí el Evangelio de hoy. que Pedro revela la realidad que Jesús es el Cristo Cristo significa el ungido en hebreo es la palabra Mesías, el ungido el rey Jesús hace una Jesús hace un anuncio profético muy serio Yes. Jesús dice que el, el Hijo del Hombre va a ser rechazado por los fariseos, escribas y los maestros de la ley. Va a sufrir mucho va a morir sus manos, pero el tercer día que iba a resucitar. Entonces Jesús está haciendo la profecía de lo que se llama, lo que se llama el, el misterio pascual. El misterio pascual es su pasión, muerte, pero también su resurrección. Luego Pedro interviene otra vez. Pero esta vez Pedro hace algo, yo pienso, medio, medio, medio sorprendente. El saca a Jesús aparte, empieza a reprender a Jesús. Señor, que esto no pase contigo. Pedro regañando, reprendiendo a Jesús. Jesús le responde a Pedro con un una, una regañada muy fuerte. Lo que él dice Pedro, hermano, es, es muy fuerte, muy fuerte. Él dice a Pedro, Atrás de mí, Satanás, llamando Pedro Satanás, trust de mí, Satanás.
1: Porque tú no estás razonando, pensando como Dios. Si no estás pensando, razonando solamente al nivel humano. Lo humano, eso es, eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Ven que Pedro, relacionado con ayer, Pedro era como el hombre que había tenido la luz. La luz. Para, para, para poder ver a Jesús claramente
0: y expresar quién era Jesús. Pero Pedro también era ciego, como los hombres en el cuento de la cueva de Platón. Pedro vía luz, oscuridad. Luz para expresar Jesús era el hijo de Dios. Y oscuridad, porque Pedro no quiso escuchar el sufrimiento de Jesús. Yo digo el, el oído selectivo. El oído selectivo que escuchamos lo que queremos escuchar. Y nos hacemos sordos cuando oímos algo que no es según
1: nuestro criterio. Yo creo, hermanos. Pero somos muy sinceros
0: con nosotros. El Evangelio de San Pedro es un poco en Rusia cuento. Mi cuento o cuento de ustedes. A veces pasa que que recibimos muchas luces Estamos iluminados y podemos ver con claridad el rostro de Jesús en el mundo que nos rodea. Podemos llamarla como las dos banderas.
1: Podemos a veces ver a Jesús presente en el mundo que nos rodea. Donde se nos caen las escamas de los ojos.
0: Pero hay otras circunstancias donde parece que estamos con los ojos tapados y no podemos ver como deberíamos ver. Por eso es importante, hermanos, la, lo que había dicho en honor de San Claudio de la Colombia, es importante la dirección espiritual que había dicho hace 20 minutos. Dice San Juan de la Cruz, aquel que tiene sí mismo por guía, tiene un tonto para
1: Para orientarnos en el camino estrecho. Para orientarnos en el camino estrecho de la Cruz, deberíamos tener hermanos. La dirección espiritual. Dios puede hablarnos directamente. Dios podría dar al, hablarnos
0: directamente una iluminación del Espíritu Santo. A veces pasa. Dios puede. Bajar sobre nosotros.
1: Una luz divina puede pasar. Pero al mismo tiempo,
0: Dios utiliza causas secundarias,
1: causas secundarias para comunicarnos la verdad, que son personas. Una de
0: las personas podría ser obviamente, lo que hemos dicho, la dirección espiritual prometida en la persona. Muy bien, hermano. Como siempre, tuvimos muy buena plática. Gracias por sus comentarios. Sus comentarios son, me animan mucho. Yo voy a rezar por ustedes. Ustedes para mí. Y ir compartiendo nuestras pláticas a sus hermanos amigos. Para que vayamos creciendo, avanzando en santidad de vida.
1: Y yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.